0: Gibt es wirklich Ams und As, also diese Fülllaute, die nicht nerven, sondern sogar die Kommunikation beflügeln? Und was hat das alles mit sich selbst überschätzenden Autofahrern zu tun? Die Antwort darauf hörst du in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Ah, ah.
1: Wer von euch erinnert sich noch an dieses ah, ah. von Herbie, dem Käfer? Nein, wir sprechen jetzt nicht über biologische Dinge, sondern das war tatsächlich ein Käferauto. Und diejenigen, die ungefähr meine Generation und die Generation davor sind, werden sich erinnern an dieses Gequietsche von diesem Auto. Jetzt, was hat dieses Auto mit Stimmtraining zu tun? Was hat dieses Auto mit uns zu tun? So viele Menschen da draußen, obwohl sie eigentlich vielleicht ziemlich eloquent sein können im Sprechen, im Reden, sagen immer noch, äh, äh, und wenn man ihnen zuhört, denkt man sich, kann doch nicht sein, das sind ja professionelle Redner, die reden immer äh, äh. Insofern, lieber Arno Fischbacher, was können wir dieses gegen dieses Hörbi-Geräusch in unserer alltäglichen Kommunikation tun?
0: Ja, was wir dagegen tun können, dafür wird es heute ganz sicher den einen oder anderen praktischen Hinweis geben. Was mich heute aber sehr bewegt hat und darüber haben wir uns gerade vorher unterhalten, das ist die Frage, warum fällt es den Menschen? nicht auf.
1: Ja, ja, ganz spannend. Ich habe gesagt, das ist, wie du mir das erzählt hast, die meine, die haben sich sofort an den Herbie denken müssen, weil der hat dieses Quietschgeräusch äh, äh, immer gehabt. ich dachte, ja, eigentlich hast du total recht. Also es, es gibt Menschen, die sind so einerseits von sich selbst eingenommen und andererseits äh, so wenig selbstachtsam. Das ist einfach gar nicht wahrnehmen. Das scheint mir so, so als mögliche Lösung, ja?
0: Die Diskussion heute auf LinkedIn, die hat sich ergeben aus einem Beitrag, den ich dort gepostet hatte und indem ich darauf hinweise, dass diese Diskurspartikel, also diese Fülllaute, die uns beim Zuhören in Präsentationen oft so unglaublich nerven und vom Inhalt ablenken und eine Kollegin hatte mir geschrieben, dass sie, ja, genau, hat sie geschrieben, das hat sie gerade eben erlebt. Sie hat sich ein Webinar anhören wollen, weil sie das Thema so brennend interessiert hat und hat zwischendurch einfach ausgeschaltet, weil sie es nicht mehr ertragen hat. Und da stellt sich mir die Frage, weshalb hören wir das immer und warum fällt demjenigen oder derjenigen denn nicht selbst auf? Also was führt letztlich dazu, dass uns Unzulänglichkeiten, die anderen so deutlich auffallen, die andere so deutlich bemerken, die manche Menschen sogar so nerven, dass sie das Handtuch schmeißen und auf den Ausschaltbutton klicken oder ein Meeting verlassen oder einfach währenddessen über andere Dinge nachdenken, weil sie nicht mehr zuhören können. Warum hören wir das dann immer noch? Warum fällt es dem oder derjenigen selbst nicht auf? Was verhindert da eigentlich die Weiterentwicklung jetzt beim M, aber natürlich auch bei also sehr vielen anderen Unzulänglichkeiten in der Sprechweise, in der Art und Weise, sich auszudrücken? Das betrifft Wortwiederholungen und ich weiß nicht, was noch alles. Also all diese kleinen unzuläng scheinbaren Unzulänglichkeiten, die Zuhörer wirklich davon abhalten, also sich dem Thema richtig widmen zu können, ohne gestört zu sein von irgendwelchen unnötigen Irritationen in der in der
1: Ich Sprache. denke, ein weiterer Aspekt könnte auch sein, dass einfach da der Rapport völlig verloren ist. Weil wenn du mit jemandem in einem richtigen, also vor allen Dingen im Zwiegespräch bist, behaupt einmal, dann fällt er das gar nicht wirklich auf. Und wenn er trotzdem 12 und 20 Mal äh, sagt, geht es irgendwo im Dialog unter. Ja, ich habe das ja auch schon gemerkt, wenn ich dann tatsächlich meine Interviews führe, bei lernenderzukunft.com im Übrigen, ja, kann man die auch anschauen, dann sind es manchmal Gäste, die dann wohl dann im Nachhinein draufkommen, erst beim Schneiden, dass der ja die ganze Zeit arm ähm, gesagt hat oder wenn man transkribiert oder ähnliches, dass das im Live-Gespräch faktisch nicht wahrgenommen wird, wenn der Rapport passt.
0: Mhm. Ja, es ist offensichtlich tatsächlich so. Das ist etwas, das war mir auch nicht bewusst und erst eine Studie hat mich darauf hingewiesen, dass diese Diskurspartikel, also diese Fülllaute, von denen wir da gerade sprechen, dass die im ganz normalen Zwiegespräch, im alltäglichen Zwiegespräch eine unglaublich wesentliche Funktion haben. Nämlich, also vielleicht schauen wir uns zuerst an, in welchen Momenten tauchen die denn eigentlich auf? Denn wenn, so wie ich es erzählt habe, Menschen so, Boah, so reagieren sagen, ja genau, das nervt zu so furchtbar, dann bezieht sich das in der Regel auf die Präsentations- oder Redesituation. Ja, also ja. Hm. Auf rede-rhetorische Gelegenheiten, also auf jene Momente, wo du jemanden länger zu dir sprechen siehst und hörst. Also das ist die klassische Präsentation, das ist... Äh, das Webinar, bei dem dir jemand etwas erklärt, was du gerne wissen wolltest, das ist selbst in Gesprächen oft jene längere Phase, in der du eine Erklärung erfährst, also der andere wieder über einen längeren Zeitraum spricht und äh, du Zuhörerin oder Zuhörer bist. Die andere Seite der Medaille ist tatsächlich dieser kleine, lautlich verbindende Moment im Zwiegespräch. Und zwar immer dann, wenn du zum Beispiel gerade nachdenkst oder wenn du sinnierst, wenn du dich vielleicht gerade an etwas erinnerst, was du erzählen willst. Ja, mm, wie war das damals? Ja, mm, ja, also das sind diese Laute, die während des Nachdenkens, während des Sinierens, während des Überlegens dich mit deinem Gesprächspartner verbinden und dem anderen signalisieren, dass du noch in Beziehung bist, dass du aber gerade überlegst. Und das ist ja okay, dagegen gibt es überhaupt nichts zu sagen. Das ist ja auch nonverbale Kommunikation irgendwo, ja? Ja, genau. Das ist ein Teil der Parabellation. bis hin zum Seufzen bis hin zum, ja, ja. Exakt, das sind kommunikative Laute, die deine Befindlichkeit ausdrücken und insofern ein wesentlicher Teil der zwischenmenschlichen Kommunikation sind. Alles gut. Ja. Genau. In dem Moment, also es ändert sich die Welt in jenem Moment, in dem du vor die Kamera trittst oder vor das Mikrofon äh, gehst oder vor die Gruppe trittst oder im Meeting an der Reihe bist, etwas zu erklären, zu präsentieren, dann wird's kritisch. Und okay. dann steigen deine Zuhörer beim Zählen bei der Nummer 20 oder bei der Nummer 30. Ich habe schon Leute gehört, die mir gesagt haben, sie haben bis 100 mitgezählt und dann haben sie quasi das Handtuch geworfen und haben den Raum verlassen. Gibt es eigentlich Software, die das rauslöschen kann, automatisiert? Ja, das ist lustig, dass du es ansprichst. Es gibt tatsächlich Software, die also bei Tonaufnahmen, zum Beispiel bei Podcast-Aufnahmen, die AMs rausfiltern kann. Das gibt es mittlerweile. Das Heikle dran ist, es geht. Genau betrachtet sprechtechnisch geht es nicht nur um die M's, denn gerade in der Präsentationssituation sind die Fülllaute, also die M's oder Ums oder As, sind nur ein Element des Störenden. Denn diese M's tauchen nur auf, wenn die Phrase vorher im inneren Dialog mit mir selbst gesprochen wurde und nicht als Botschaft zu dir hinübergeschickt wurde. Und okay. das ist hörbar. Das heißt, die Sprechweise, die, der Ton, die Sprechmelodie dieser Phrase davor, die ist in Wahrheit verräterisch. Und selbst wenn die Software in der Aufnahme des M wegfiltert, ja, die Tonalität der Phrase vorher, die bleibt bestehen und die wird ja nicht mitverändert. Aber vielleicht lass mich noch einmal zurückkommen zu dieser Frage, warum merken es die Leute nicht selbst? Ich denke, es hat zwei ganz unterschiedliche Aspekte. Das eine ist, es fehlt ganz offensichtlich eine gewisse Art von Feedback-Kultur, wenn es um die Art zu präsentieren, um die Art zu sprechen geht. Und das hat sicher einen Hintergrund, der auch den Punkt 2 betrifft. Denn um Feedback geben zu können, also über die reine Rückmeldung, hey, du, ich höre von dir 100 Eims, das heute halt nicht aus. Ja, also das wäre jetzt einfach nur so eine krude Rückmeldung, die dem anderen aber noch nicht auf die Spur bringt, wie es anders geht. Und aus dem Grund kriege ich als äh, Redenscoach und als Stimmcoach sehr viele Fragen zu diesem Thema, weil selbst wenn jemand Feedback erhält in diesem Sinne, also die Rückmeldung, du machst so viele Ams, ich höre von dir so viele Ams, da kann ich nicht zuhören, das hält mich vom Mitdenken ab, dann ist der Appell dahinter ja im Grunde, lass es weg. Und das funktioniert in der Kommunikation in der Regel nicht. Also einen Fehler weglassen funktioniert nicht. Die Frage ist immer, was kann ich anders gestalten? Und dazu ist es offensichtlich nötig, den Hintergrund in einem gewissen Ausmaß zu verstehen. Und daran scheitert qualifiziertes Feedback, weil die Menschen, die zuhören und die genervt sind, denen fehlt normalerweise noch selbstverständlich das Verständnis, wie diese Dialogmechanik funktioniert und was im unangenehmen Fall zu dieser Monologisiererei führt. Ist das ähnlich wie
1: damals, als wir über WhatsApp-Nachrichten gesprochen hatten? Also du sprichst nur an den heran und nicht in ihn hinein. So irgendwie war damals die, die Argumentationslinie, so, weil ich mich erinnern kann, ja?
0: Naja, der Hintergrund, aus dem heraus die negativ konnotierten AMs entstammen, resultieren, das ist tatsächlich dieses Bemühen, alles richtig und vollständig zu sagen. Und das, was ich vorbereitet habe, möglichst gut und richtig zu präsentieren. Aber dann ist das mit den Audio-Messages was anderes, oder? Naja, in den Audio-Messages ist es oft ja auch so, dass du, weil dir der Gesprächspartner fehlt, einfach etwas sagst und noch etwas sagst und noch etwas sagst und dadurch in einen Tonfall verfällst, der es dem anderen nicht unbedingt leicht macht hinzuhören. Dadurch wäre aber zum Beispiel eine Audio-Message eine gute Übungsgelegenheit, wüsstest du, wie es anders geht. Ja, und deswegen sind wir jetzt
1: nach 13 Minuten, möchte ich gerne ein paar Übungsmöglichkeiten von dir, bitte. <lacht> ja.
0: ja, schauen wir uns vielleicht nochmal an, was ist das, was die Software, die Löschsoftware nicht wegmachen kann. Das ist der Tonfall des Satzes davor. Wenn du jetzt in eine Präsentation gehst, also angenommen, du willst über ein wichtiges Thema sprechen, zum Beispiel wie du EIMS am besten weglässt und du hast dir drei Punkte ausgedacht oder du hast aus deiner Fachkenntnis jetzt drei Punkte festgelegt, über die du sprechen wirst. Erstens dieses, zweitens dieses, drittens dieses. Dann entsteht gerne ein Tonfall, der aus deinem Bemühen entspringt, sachlich alles richtig zu sprechen. Das heißt, von der Sprache her betrachtet formulierst du es sachlich und aus deiner Experten-Expertinnen-Perspektive. Fülllaute, man nennt sie auch Diskurspartikel, entstehen immer dann, wenn der Satz vorher nicht richtig abgeschickt ist ähm und das hat dann zur Folge, dass in dem kleinen Moment, in dem das Vorherige gesagt wird, ähm, ein gewisser innerer Druck entsteht. Ähm, und dieser innere Druck, den man auch Sprechdruck nennt, der schafft eine Leistungsanforderung im Inneren. Also dieses es sachlich richtig zu formulieren, das führt zu einem gewissen inneren Sprechdruck und der führt zu, sehr oft, deutlich hörbar, zu hochgezogenen Satzenden. Wir nennen das im Fachkreis äh, ein bisschen spaßig äh, Entenschwänzchen. Du kennst das Kinderlied sicher, Köpfchen unter Wasserschwänzchen in der Höhe. Also würdest du es aufzeichnen, dann ist das so eine Linie, das ist der Satz und der geht hinten dann nach oben.
1: Upwards inflection war so in dem Hobbysklang. klein Downwards inflection war das, das nach unten.
0: ja. Mhm. Exakt. Das beschreibt die Form der Satzmelodie. Im Prinzip eine Frage. Wenn so man eine so Frage stellt, dann äh, wie viele Zentimeter ist das groß? Ja, nur in Wahrheit das mit der Frage, das ist sachlich auch kaum jemals richtig. Denn wenn du eine ernsthafte Frage stellst, dann geht die Sprachmelodie am Satzende kaum hoch. Was ist deine Meinung dazu? Ja, okay. Wann wirst du morgen mich anrufen? Wenn du eine ernsthafte Frage stellst, eine Frage, die einer Sache auf den Grund gehen will, dann wird die Satzmelodie am Satzende kaum jemals hochgezogen. Beim Beistrich dann aber, oder? Der Beistrich, den gibt's in der gesprochenen Sprache nicht. Also das, was du hier ansprichst, das, dieses Phänomen hören wir ja den ganzen Tag. Ja. Im, äh, die Amerikaner nennen das Upspeak. Das hochgezogene Satzende, so wie du jetzt die Frage formuliert hast, das formuliert einen Appell. Also das ist ein möglicher Ausdruck eines stimmlich hochgezogenen Satzendes. Dann, dann gehen wir morgen schwimmen. Hm? Nicht wahr? Nicht wahr? <lacht> ja, oder? Also oder, oder genau, ja. Hochgezogene Satzende, das fordert jetzt von dir quasi Feedback ein. Das wäre der klassische ja. Speak, der, wenn jemand ununterbrochen so spricht, auch nervt. Weil es klingt dich. Im Englischen
1: dann isn't it, oder wie sagt
0: im Schweizerdeutsch, oder, ja, so. Hm. Genau. das ist im Grunde so ein Impulsverstärker, also ein ein das ununterbrochene Einfordern eines emotionalen oder körperlichen Feedbacks auf der anderen Seite. Ein erzwungener Und Dialog er, irgendwo. Er, erzwungenes, eine erzwungene Reaktion. Denn ein echter Dialog ist es nicht, weil in uns als Dialogpartner ja nicht wirklich eine sinnvolle Antwort entsteht. Nur so ein erzwungenes. Ja. Mhm, ja. also Angenommen,
1: ich würde mir jetzt die Schrotflinte ansetzen und auf dieses Entenschwänzchen losschießen. <lacht> das wäre ein cooler Titel für die Episode. Äh, welche mit der Schrotflinte auf das auf Entenschwänzchen schießen. Ne? Was wäre dann so jetzt die Zugangsweise, wenn wir sagen, okay, ich hab's erkannt, okay, wie schaffe ich das, von der Entenschwanzgeschichte loszukommen?
0: Loszukommen, dann empfehle ich als allererstes, achte, wie du formulierst. Und du wirst bemerken, dass Entenschwänzchen und Diskurspartikel, also diese Fülllaute, eher dann zu hören sind, wenn du Phänomene aufzählst. Wenn du aus deiner Perspektive dieses sagst und dann dieses sagst und dann dieses sagst und dann wirst du nach jedem Satzteil ein Und hören. Und so entstehen die gefürchteten langen Sätze, diese Girlandensätze, wo ein Satzelement mit Und ans nächste Satzelement angebunden wird. Das, ist und das dann das hypnotische Sprachmuster. Ja. Das ist dann, ja. Und während du nach darüber drüber Und dann ist er im
1: Tieftrans. Ja. Und
0: dieses und dieses und dieses und dieses. Was schafft Abhilfe? Hm. Also wenn du jetzt sagst, okay, das habe ich jetzt soweit verstanden, der Mechanismus ist mir einigermaßen klar. Was führt dich denn, denn jetzt beim Sprechen zu einer Art und Weise, bei der deine Zuhörer tatsächlich besser mithören und mitdenken können und nicht durch so störende, wiederkehrende, ewig wiederkehrende Elemente genervt und abgelenkt sind. Damit deine Stimme eben kein alter VW-Käfer ist, sondern tatsächlich ein moderner Luxuswagen. Ja? <lacht> ja, etwas, was deine Botschaft subtil transportiert, ohne dass die Form auffällt und ablenkt. Mhm. Eine Möglichkeit ist, das zu tun, was ich gerade getan habe. Nämlich, du stellst eine Frage in den Raum, die du im Anschluss ernsthaft selbst beantwortest. Wenn du also jetzt sagst, so endlich habe ich begonnen, wenn du jetzt sagst, du willst es ändern, oder du hast erkannt, du hast verstanden, wie es funktioniert, was könnte ein allererster Schritt sein, mit dem du beginnen kannst, diesen Lernweg zu beschreiten. Der allererste Schritt, das ist meine echte Empfehlung, ist, nimm mal auf, wenn du etwas erklärst und achte mal darauf, auf der einen Seite, wie oft du die Wörtchen Mann oder Ich oder Wir hörst, inwieweit du sachbezogene Sprache hörst, in denen das Wörtchen Du oder Sie nie vorkommt, oder auf der anderen Seite, wie kannst du das umformulieren und in den Dialog bringen, sodass du Sätze formulierst, in denen du direkt per Du oder per Sie deine Zuhörer involvierst, sie dort abholst, wo sie sind. In diesem Augenblick gerätst du innerlich in unmittelbaren Kontakt mit deinen Zuhörern und bist nicht mehr im Aussage auf Aussage folgen lassen. Das wird jetzt nicht nur deine Sprechweise verändern, und wird dich relativ rasch dazu bringen, dass die anderen kaum mehr störende S von dir hören. Es wird auch deiner Stimme gut tun, denn der Ton deiner Stimme, die Klangqualität deiner Stimme, die hängt sehr stark von deiner mentalen Beziehung, also von deinem inneren Wunsch ab, in direkten menschlichen Kontakt mit deinen Zuhörern zu treten. Und da sind wir wieder bei einem Kernthema, das uns in diesem unserem Podcast ja ununterbrochen beschäftigt. Was kannst du tun, damit deine Stimme immer wieder in den anderen genau diese Klingelknöpfe drückt und signalisiert, dass du dich für die anderen ganz konkret menschlich interessierst? Dann bedanke ich mich, also du möchtest
1: noch was ergänzen und möchte aber selbst noch einmal was dazu sagen, nämlich an euch zu Hause. Wenn euch das gefällt, was ihr, ihr da hört, wenn ihr sagt, der Arno Fischbacher, super Kerl, der hat so einiges zum erzählen und mir gefällt das Podcast richtig gut, dann tut uns auch Gutes und geht in die Plattform eurer Wahl, also die Podcast-Plattform eurer Wahl, in der Regel ist es wahrscheinlich Apple Podcasts und hinterlasst uns dort gerne und bitte eine Bewertungen, wo ihr meint, das passt. Also so fünf Sterne ist ganz nett. Wenn ihr sagt, nein, ist nur vier Sterne wert, ist das natürlich eure Entscheidung. Aber in jedem Fall freuen wir uns über positive Bewertungen und positive Worte. Mein lieber Arno.
0: Ja, aber um auf unseren Beginn heute nochmal zurückzukommen. Es gibt eine ganze Reihe von wirklich lustigen Untersuchungen, die zeigen, dass sich Autofahrer überdurchschnittlich als gute Autofahrer einschätzen. Also so, dass sich's mathematisch nie ausgeht. Wenn man also Menschen fragt, wie, wie, okay. wie du, okay. fährst du Auto, der überwiegend. Weit Teil mehr als, als es sein können. Also das ist. Ein ich sagen. Also ich war eindeutig überdurchschnittlich gut Auto. Ja, ja. Und man hat nachgeforscht. Das geht zurück auf Forschungen von zwei Psychologen. Justin Kruger und David Dunning heißen die von der Cornell University im Bundesstaat New York. Und die haben herausgefunden, dass Menschen, also dass in uns ein Mechanismus arbeitet, der uns in Wahrheit davor schützt, zu erkennen, dass wir in etwas noch nicht besonders gut sind. Das ist also so eine Art eingebaute Selbstüberschätzung, <lacht> also eine kognitive Verzerrung, könnte man sagen, die uns im Normalfall glauben lässt, dass das, so wie wir es tun, auf alle Fälle gut ist und irgendwie ganz sicher besser als alles, was rundherum ist. Das hilft uns, unser Selbstvertrauen aufrechtzuerhalten.
1: Und ja, es sind schon, äh, hängt an Persönlichkeitstypen. Es sind häufig sehr internale Typen, also so Fallbeispiel Trump und so, die halt dann wirklich ganz extrem von sich überzeugt sind und alles, was sie anpacken, ist halt dann auch ganz toll und, und andere Meinungen zählen weniger. Also das ist schon häufig anzutreffen, gerne auch bei Männern. Es gibt auch Frauen. Ich sage einmal, diese sehr, das Internale ist sehr wichtig, also die interne Referenzüberzeugung, ja.
0: Ich habe lange über das nachgedacht, weil Meta dieser Metaprogramme sage ich nur dazu, ja. Dieser Dunning-Kruger-Effekt, die haben ja dafür auch mal so einen Ort äh, den IG-Nobelpreis gewonnen. Also das ist so ein Ort, äh, ja. ja. Mhm. Alternativer Nobelpreis für ganz schräge Forschungen. Ich sehe einfach ganz praktisch eine Auswirkung. Die kenne ich von mir selbst und die hat mich lange Zeit daran gehindert, im Auftreten im Vortrag besser zu werden. Während ich auf der Bühne stand, während ich vor Menschen stand, habe ich immer wieder zwischendurch den Eindruck gehabt, uh, na, mm, das war jetzt nicht optimal und da habe ich mich nicht wohlgefühlt und da habe ich klar bemerkt, das Publikum geht jetzt nicht richtig mit und dieser Satz hat nicht gescheit funktioniert. Und in dem Moment, in dem die Präsentation oder die Rede, der Auftritt vorüber war, in dem Moment der letzte Satz gesprochen ist, kommt diese unglaubliche Erleichterung, und ich will gar nicht wissen, welche Botenstoffe unser Gehirn in dem Moment zur Verfügung stellt. Als, Doch, Serotonin. Als Glückserlebnis. Ja, ja als, das ist als, Serotonin. Als, Selbst, als Selbstbelohnung für die geschaffte Anstrengung. Genau. Und in dem Moment ist all das, was vorher an gesammelter Selbstkritik aufgelaufen ist während des Vortrags, wie weggewaschen. Und erst in dem Moment, in dem ich verstanden habe, was hier abläuft und gesagt habe, okay, ich genieße durchaus den ersten Moment, es ist vorüber und die Leute klatschen und ich kriege dann auch wertschätzendes Feedback und alles gut, aber dann setze ich mich hin, Nehme mir eine ruhige Minute und einen Zettelpapier und einen Stift und gehe noch einmal durch und trachte danach, mich zu erinnern, wo im Verlauf des Vortrags der Präsentation ich den Eindruck hatte, dort wäre der Haken dran. Und irgendwann habe ich dann begonnen, tatsächlich danach zu schauen, dass ich ähm, Videos aufnehmen kann. Wollte ich gerade
1: sagen, Recordings, ja, unbedingt. Mhm. Einfach
0: mein Handy hinstelle und einfach das für mich persönlich und privat mitschneide, wenn es nicht ohnehin professionell mitgeschnitten wird. Ja, und dann muss man halt an sich halten und sich das auch wirklich anschauen. Und ich weiß, wie schwierig das ist, das weiß ich aus eigener Anschauung. Also, da muss man sich ermannen, sozusagen, und sich hinsetzen und sagen, so, das hältst du jetzt aus, da gehst du durch und da gehst du auch mal auf Stopp und gehst nochmal auf Rewind und schaust, was ist da gewesen und analysierst das und schaust zuerst mal den Iststand an. Und, und, sehr lieb und dann gehst dir. Genau, ja. ja muss ich dazu sagen. Ich habe gerade kürzlich Birdman äh Bird
1: angeschaut, wo er sich dann seine Nase wegschießt. Also das <lacht> geht auch in die andere Richtung.
0: ja Nee, aber mit aller Vorsicht sich selbst gegenüber, weil das ist ein harter Prozess. Und um dort auch in die Tiefe gehen zu können, braucht man oft Fachwissen, das man nicht hat. Und genau an dieser Stelle gibt es uns Coaches, die dann ihre Angebote setzen. Und da ist der erste Schritt immer, die ist Analyse. Arno-Sischbacher.com Ja, zum Beispiel. Es wird
1: ja von dir auch im September wieder was geben.
0: Das ist auch der Hintergrund, warum viele Menschen die Gelegenheit nützen, mit mir zu telefonieren und dann mir sagen, okay, da ist etwas, da weiß ich nicht genau, was ist das eigentlich und warum ist das so. ja Und das ist genau der Mut, der Mut zu dieser kleinen Offenheit zu einzugestehen, obwohl ich ein Profi in meinem Thema unglaublich sattelfest bin. Und das ich, ist es ja. Das, und ich glaube, so kommt es zu diesen hohen Selbstüberzeugungen, weil das
1: meistens schon Leute sind, die in bestimmten Bereichen einfach klasse sind. Ja? Alles. Aber ist. halt jetzt Autofahren ist es halt nicht unbedingt. Oder aber egal, was es ist, du verstehst, was ich meine. Das, ja. das
0: ist der Punkt. Also ich meine, die Menschen, mit denen ich arbeite, sind alles Profis. höchst ja. professionell. Und ich schätze sehr diesen kleinen Mut, dann in einem Bereich zu sagen, in diesem Bereich bin ich nicht Profi, da gibt es andere, die sind auf das spezialisiert und so wie ich sonst in genau, meinem Das war Beruf auch wahre Größe, zu sagen, okay, ich weiß, wo ich Hilfe brauche. Genau, Ja. also das, was ich in meinem Beruf sonst normalerweise auch tue. Ja. Weil ich meine, alle, die ITler, die brauchen wiederum, Irgendwelche Leute, die sich in einem gewissen Bereich auskennen. Jeder Geschäftsführer hat Experten für X Themen in seinem Bereich, die er als Berater heranzieht oder die er als Mitarbeiter im Unternehmen einsetzt für etwas, was er oder sie selbst nicht kann. Und das ist genau der Punkt, wo wir als Coaches dann an der Reihe sind. In diesem Sinn <lacht> möge die Übung gelingen. Ich wünsche euch sehr viel Mut für diesen kleinen Schritt und ähm, mein Angebot steht mein Telefon steht euch zur Verfügung und mein know steht euch gerne zu eurer Verfügung. Euer Arno Fischbacher